0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 35. Poesía del siglo XVII. Góngora. Lírica no-culterana. Los precursores de Góngora. Es muy indicado en otro lugar que el culteranismo es la intensificación de elementos ornamentales del estilo existente ya en el Renacimiento, este movimiento arranca de Petrarca y tiene como hito fundamental en el siglo XVI la obra poética del sevillano Herrera. La culminación del proceso ocultista se da durante el periodo barroco, en la poesía de Góngora, pero como precursores inmediato están los poetas Antequerono granadinos, cuya obra se reunió en la antología titulada Flores de la de poetas ilustres de España de Pedro de Espinosa y el cordobés Luis Carrillo y Sotomayor quien nos dejó la fábula de Asís y Galatea Góngora Don Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba en 1561 estudió leyes en Salamanca y pronto tuvo fama de gran poeta recibió órdenes sagradas y fue racionero de la Catedral de Córdoba Viajó por diversos lugares de España, favorecido por el duque de Lerma, obtuvo una capellanía de honor de Felipe III en 1617 y se trasladó a Madrid. En 1626 abandonó la corte, desengañado y enfermo, y se retiró a Córdoba, donde murió al año siguiente, en 1627. Hombre de carácter huraño y lengua mordaz, a lo que se añadía el tono aristocrático de su poesía, se enemistó pronto con los ingenios de la época, López y Quevedo, principalmente, con quienes cruzó sátira despiadada. No le faltaron tampoco amigos y partidarios que le defendieron en la famosa polémica literaria suscitada con la rareza de su arte refinado. Poesía de Góngora Góngora basa su concepto de la poesía en el afán de crear un mundo de belleza exquisita. Para lograrlo intensifica el empleo de variados recursos estilísticos, cultismo, hiperbatón, metáfora, musicalidad, léxico colorista, alusiones mitológicas, etc. Estos procedimientos predominan hasta hacerlos difícil y a veces inasequibles en sus poemas escritos en versos en decasílabos, pero no son exclusivos de ello. También en la poesía escrita en metro corto se da con frecuencia un aristocrático estilización de la realidad, que las convierte en joyas líricas, aunque su estilo en ella sea ordinariamente más llano. No se puede hablar de dos épocas opuestas en la obra del poeta cordobés, pero sí admiten en ella dos estilos o maneras que son reflejos de dos tendencias que coexisten ya en el Renacimiento, la popular y la aristocrática, es decir, la que se dirige a lo real y la que huye de la realidad en busca de la belleza absoluta. Estas dos manifestaciones del arte de Góngora son paralelas y no sucesivas en el tiempo, aunque pueda señalarse una complicación progresiva ...en su obra a medida que pasa el tiempo. Poemas en metro corto, romances y letrillas. Góngora, como autor de romance... ...no conoce más rivales que Lope de Vega y Quevedo. Son muy conocidos los de tema morisco... ...amarrado al duro banco... ...entre los sueltos caballos... ...y servía en orán al rey. Igualmente encantadoras son su letrilla... Entre ellas sobresalen las que comienza la más bella niña, las flores del romero. No son todos ruiseñores, y en tono satírico y festivo, las que tienen por estribillo ande yo caliente y ríase la gente. Cuando pitos, flauta, Cuanto flautas, pito, etc. Poemas en metro cultos, sonetos, el polifemo y la soledad. Tiene Góngora una amplia colección de sonetos, muy variada por su temática. Atendiendo a su perfección técnica, muchos de ellos pueden figurar entre los más acabados de la lírica española. Así lo siguiente. Sagrados, altos, dorados, capiteles, dedicado al escorial. O es el somuro, o torre coronadas, a Córdoba. Por tu vida lo pillo, que me borres, sátira contra lope, etcétera. En el año 1612 terminó Góngora la fábula de Polifemo y Galatea, basada en un tema de Ovidio, que narra los amores del gigante Polifemo hacia la ninfa Galatea. Desdeñado por esta, que prefiere al joven así, el celoso gigante se venga arrojando la cúspide de una roca sobre su rival. La sangre del aplastado así se convierte en río de agua cristalina. El poema Escrito en trabajadas y perfectas octavas reales, reúne tales elementos de contraste que se consideran la obra más representativa del barroco europeo. Las soledades son un poema de unos 2000 versos combinados en silbas. Góngora pensó escribir cuatro partes. Soledad de los campos, de las riberas, de las selvas y del yermo, pero solo terminó la primera y parte de la segunda. Su acción es escasa, de hecho, solo es un pretexto para que el autor despliegue su lenguaje brillante y musical en lujosas descripciones de una naturaleza sublimada poéticamente. Un joven náufrago llega a una playa desconocida. Unos cabreros le dan asilo, con motivo de unas bodas entre campesinos. Presencia diversas danzas, juegos y escenas, bucólicas hasta la retirada de los novios. Así termina la primera soledad. En la segunda, el mismo joven aparece a la orilla de una sofía y es recibido por unos pescadores, con lo que asiste a las faenas de pesca. Recorre con ellos el islote donde viven, después de contarle sus infortunios amorosos. Al día siguiente, cuando le llevan otra vez a tierra firme, contempla desde la barca animada escenas de serrería. Las soledades son la obra central y la más difícil de Góngora, pues se acumulan en ella más que en otras algunas los rasgos distintivos del gongorismo, especialmente la metáfora. Góngora y la crítica Góngora fue muy discutido ya en su tiempo, aunque en el siglo XVII terminó por ver en él un altísimo poeta, cuyo influjo recibieron hasta sus mismos enemigos literarios o personales. Pero durante el siglo XVIII se fortalece una opinión adversa al arte de sus poemas mayores, La soledad y El polifemo, a los que se consideran hinchados, monstruosos y extravagantes. En cambio, se elogia unánimemente sus romances y letrillas. Esta opinión se repite a lo largo del siglo XIX, hasta que en sus últimos años con el modernismo se inicia una tímida y algo superficial rehabilitación que cuajaría plenamente en torno al año del centenario de la muerte del poeta cordobés, 1927, gracias al entusiasmo del llamado Grupo Poético de 1927, que vio realizada en Góngora algunas de sus ideales de belleza poética, y sobre todo por la labor de Damas Alonso, a quienes seguimos en todos los que antecede referente a Góngora. La crítica ha rectificado sus apreciaciones acerca de la obra gongorina. Hoy se valora a Góngora con López y Quevedo como uno de los máximos poetas literarios de nuestro siglo XVII. Seguidores de Góngora El poeta cordobés fue maestro de un arte nuevo y exquisito que trataron de seguir muchos poetas contemporáneos. Entre ellos destaca el conde de Villamedina, Don Juan de Tassi, fallecido en 1622. Humorista satírico, de vida un tanto novelesca. Sus obras contienen sonetos magníficos y narraciones extensas. Más fama le dieron sus agudos epigramas. Don Juan de Jauregui, fallecido en 1641. Pintor sevillano, poeta y erudito. Enemigos del Nuevo Estilo, atacó a Góngora en el Antídoto contra las Soledades, pero acabó imitándole en su poema mitológico Orfeo. Otros poetas gongorinos fueron Pedro Soto de Roja, Gabriel de Bocángel y la célebre poetisa mexicana Sor Juan Inés de la Cruz, que también imitó el Teatro de Calderón, el trinitario madrileño Fray Hortensio de Paravincio, Gran amigo de Góngora... ...llevó el culteranismo... ...a sus magníficos sermones... ...por los que mereció ser llamado... ...Predicador del Rey... ...y Rey de los Predicadores... ...la lírica... ...no culterana en el siglo XVII... ...si la lírica culterana... ...dominó a lo largo del siglo XVII... ...hay dos grupos poéticos... ...el sevillano y el aragonés... ...que se mantienen extraños ...a toda innovación... ...con todo... Si dichos poetas enlazan en la forma con un clasicismo de matiz renacentista, sus temas suelen ser los propios del barroco. La caducidad de las cosas, el desengaño, el renunciamiento, la ruina, etc. Escuela sevillana del siglo XVII. Continúan las tradiciones herreristas, influidas, claro está, por los nuevos modos de su tiempo. Los poetas más relevantes del grupo son rioja y rodrigo cano francisco de rioja 1583 1659 nos habla de temas eternos y profundamente humanos cuenta la breve vida y efímera belleza de las flores con tonos llenos de sentimiento y de exquisita sensibilidad es notable por sus silbas filosófico morales a la pobreza a la riqueza a la rosa al jazmín al clavel Rodrigo Caro, 1573-1647, fue arqueólogo y estudió la antigüedad de su ciudad natal, Urrera, y de Sevilla. Como lírico, se inmortalizó con su bella elegía, Canción a las ruinas de Itálica, en la que la nostalgia del pasado grandeza refleja la misma impresión de desengaño tan propia del barroco. Comienza así. Estos, Fabio, hay dolor... ...que ves ahora... ...campos de soledad... ...mustios, collados... ...fueron un tiempo... ...Itálica famosa. Al lado de estos poetas... ...hay que colocar al capitán... ...Andrés Fernández de Andrada... ...que se ha hecho célebre... ...por su epístola moral a Fabio... ...escrita en Tercetos encadenados. ...trárese en ella... ...de una visión desengañada... ...de esta vida... ...terrena y transitoria... ...de acuerdo con el ideal estoico y el cristiano, combinados armoniosamente. Su perfección y belleza exquisita nace del ponderado equilibrio entre el fondo y la forma. Como ejemplo de poesía moral, estoica y cristiana, es el poema más bello y decisivo de nuestra poesía en el siglo XVII, según Blackwood Escuela Aragonesa. Suelen incluirse en ella principalmente tres poetas de no escaso relieve, los hermanos Angelosa y Villegas. Los Angelosas, de vida casi paralela, tienen también semejanza con poetas. Los dos cultivan una poesía perfecta en la forma y sobria en la expresión, como su modelo latino Horacio. Su lenguaje atildado se opone igualmente a las innovaciones culteranas, pero sus temas preferidos, religiosos, filosóficos, morales y satíricos, son los comunes entre los autores barrocos. Lupercio Leonardo d'Angelosa, 1559-1613, sobresale por la clásica perfección de sus sonetos amorosos y satíricos, es muy celebrado el dedicado al sueño, imagen espantosa de la muerte. Bartolomé Leonardo, 1562-1631 Fue sacerdote. De obra más extensa y profunda que la de su hermano, se distingue en los temas filosófico-morales y religiosos. Es conocido su soneto a la Providencia, «Dime, Padre Común, pues eres justo». El riojano Esteban Manuel de Villegas, 1589-1669 el riojano Esteban Manuel de Villegas, 1589-1669, fue conocedor de la poesía grecolatina. Es notable por sus imitaciones de los poetas clásicos, particularmente de Anacreonte. Sus cantinelas y anacreontinas se reconocen en una colección titulada eróticas o Amatoria. Logra mesores acierto con estos versos cortos y ligeros. De fondo suavemente epicúreo, que influyeron mucho en los poetas clasicistas del siglo XVIII. Villega trató de aclimatar en lenguaje castellano algunos metros clásicos, como la estrofa sáfico-adónica, que empleó en su conocida oda Arcefiro: Dulce vecino de las verdes selvas, huésped eterno del abril florido. Vital aliento de la madre Venus, cefiro blando La épica culta La épica culta se desarrolla extraordinariamente durante el siglo XVII Pero sin contar ningún poeta épico de excepcional calidad, salvo Lope de Vega Los temas cantados por los poetas pueden reducirse a cuatro grupos Históricos, religiosos, fantásticos y burlescos en los primeros, el poema más famoso de esta época es El Bernardo, escrito por Bernardo de Balbuena, 1562-1627, que fue obispo de Puerto Rico. En 5.000 octavas refiere principalmente las legendarias hazañas de Bernardo de Carpio. En la obra entran además otros varios elementos históricos, maravillosos y fantásticos. La inagotable imaginación del autor y su derroche de adornos poéticos hace del Bernardo uno de los mejores poemas barroco. Como poema religioso destaca La Cristiada, del dominico sevillano Fray Diego de Ojeda, 1570-1615. Tiene por asunto La pasión y muerte del Señor desde la última cena. Sus doce cantos contienen pasajes de gran dramatismo y emoción estética y religiosa. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado lo mismo que a mí me ha gustado realizarlo. Un cordial saludo. Gracias.